0: Altmeister und Börsenlegende Warren Buffett hat eine neue Spielwiese entdeckt. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Und das wirklich Spannende ist, das werdet ihr auch gleich sehen, diese Spielwiese ist nicht in den USA, wo Buffett sonst einkauft. Sie liegt außerhalb. Und um welches Land es sich handelt und welche Aktien er dort ganz besonders im Fokus hat, das verrate ich euch natürlich gleich. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich kann gleich mal sagen vorab, euer Wunsch ist mein Befehl, denn ich habe vor zweieinhalb Wochen in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, dass Warren Buffett eine Anleihe über sein Unternehmen Berkshire Hathaway begeben hat, allerdings zur Verwunderung vieler in japanischen Yen. Im Übrigen, die Ausgabe heißt Buffetts neuer Mega-Deal. Verlinke ich euch unten drunter, findet ihr auch auf meiner Podcast-Übersichtsseite mit allen Podcasts, die ich bisher veröffentlicht habe. Und darin spekuliere ich in dieser Ausgabe, was Buffett mit einer in japanischen Yen begebenen Anleihe machen könnte ist ein spannendes Thema, könnt ihr gerne mal reinhören, denn ich habe auch darüber philosophiert und gesprochen, ob Buffett japanische Anleihen nutzen könnte, um seine Kapitalstruktur zu optimieren. Wie wir jetzt wissen, war das nicht der Fall. Er nutzt das Kapital, um auf Einkaufstour in Japan zu gehen. Und dafür diejenigen unter euch, und ich kann es euch nur ans Herz legen, die schon länger meinen Podcast anhören, habe ich schon in der Corona-Zeit, wie ich es nenne, im Jahr, ja, war 2020, war es 2021 oder 2020, als Warren Buffett zum ersten Mal in Japan eingekauft hat, über die verschiedenen Aktien, die er dort aufgesammelt hat, gesprochen. Das heißt, ich bin schon länger an diesem, nennen wir es mal, an diesem Fall dran und informiere euch darüber gerne. Und er hat jetzt mittlerweile das neue Kapital, das er also in Japan aufgenommen hat, höchstwahrscheinlich, es hat es jetzt nicht per Pressemeldung offengelegt, aber er hat höchstwahrscheinlich das Kapital genutzt, um weitere Zukäufe zu tätigen. Denn, wie wir jüngst erfahren haben, hat Warren Buffett seine Beteiligung an den bisher gekauften fünf japanischen Aktien, ich nenne sie euch mal Itohu oder Itochu vielleicht, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo, An diesen fünf japanischen Konglomeraten hat er jüngst seine Beteiligung auf etwa 7,4% pro Unternehmen ausgebaut. Er hat mittlerweile etwa 13 Milliarden Euro in diese fünf Unternehmen investiert. Und nach Schätzungen von Bloomberg könnte er so auf 4 Milliarden Euro an unrealisierten Gewinnen bei diesen Positionen sitzen. Also es zeigt sich wieder, Buffett hat ein gutes Händchen für den Markt bewiesen, indem er sich in den letzten zwei bis drei Jahren schon in Japan eingekauft hat. Und vor allem interessant ist, dass diese fünf Unternehmen relativ, ja, sagen wir, ähnlich sind, was Berkshire Hathaway macht. Also wir sprechen hier von japanischen Großkonglomeraten, die in vielfältigste geschäftliche Bereiche und Tätigkeiten eingebunden sind. Das heißt, wir haben den Handel mit Industrie, Waren, mit Rohstoffen, mit Versicherungen. Das ist ja so das Brot- und Buttergeschäft von Buffett, wie er überhaupt bei Berkshire Hathaway dann groß wurde. Also ihr seht breit diversifizierte Konzerne, die in die gesamte japanische Wirtschaft verwoben sind, die günstig sind. Buffett ist ja einer der bekanntesten Value-Investoren der Welt. Er will ja immer ein Unternehmen möglichst günstig kaufen um dann darauf zu warten, dass der richtige Wert sich erst zeigt. Und obendrauf zahlen diese Unternehmen also auch noch Dividenden. Das ist ja auch etwas, was Buffett wirklich sehr, sehr favorisiert. Und jetzt wird's spannend. Diese fünf Unternehmen und möglicherweise weitere könnten auf der Einkaufsliste Buffett stehen, Buffett stehen, denn er hat jüngst in einem Artikel des Handelsblatts, gesagt Oder das Handelsblatt, besser besser gesagt, hat ihn zitiert mit den Worten, ein paar Unternehmen, über die ich nachdenke, Buffett auf Einkaufstour in Japan. Also Buffett hat seine Einkaufstour noch nicht abgeschlossen und sieht wohl weiterhin, das bestätigt auch Bloomberg, großen Wert in japanischen Unternehmen, die er aktuell relativ günstig von der Bewertung her aufkaufen kann. Jetzt könnten wir diese Ausgabe eigentlich so stehen lassen und abschließen und ihr wisst, Buffett ist in Japan aktiv, könnt ihr hier mal einen Blick drauf werfen. Aber ihr wisst, bei mir könnt ihr ja auch immer etwas mehr erwarten. Ich habe mir mal den japanischen Aktienmarkt angesehen. Ich habe ihn mir aber aus der, nennen wir es mal, aus der Makroperspektive angesehen, aus der Vogelperspektive, das heißt, obendrauf gesehen und mir Gedanken gemacht, was könnte passieren, was müsste passieren, dass japanische Aktien gesamtheitlich jetzt wirklich abheben, dass Kapital in den japanischen Aktienmarkt reinfließt, dass also hier, sagen wir mal, die Flut kommt und alle Schiffe steigen. Das ist also das Gegenteil von dem, was jetzt Buffett macht, dass man sich also einzelne Unternehmen ansieht und guckt, wo ist der größte Wert, wo ist der geringste Preis, wo kann ich einsteigen, wo kann ich auch entsprechend warten, dass das Unternehmen mal wert ist, ist also mein Ansatz eher so der große Ansatz, wo ich sage, was muss passieren, dass möglichst viel Liquidität in einen Markt reingeht, damit der Aktienmarkt nach oben katapultiert wird. Und da ist es in Japan spannend, denn wir haben hier eine spezielle Sondersituation. Wenn ihr schon länger bei mir im Podcast dabei seid, dann wisst ihr, dass Japan eine besonders verrückte Art der Geldpolitik fährt. Japan hat also sehr, sehr, sehr lange mit einer Deflation zu kämpfen gehabt. Das heißt, es wurde immer billiger. Das ist auch das, was eigentlich die Notenbanker am meisten fürchten, weil sie davon ausgehen, dass wenn Preise immer billiger werden, der Konsum zurückgeschoben wird, der Konsum zurückgehalten wird und Konsumenten sagen, na ja, wenn der Fernseher immer billiger wird, warum sollte ich den dann kaufen? Vielleicht ist er ja in einem halben Jahr noch billiger und wenn nicht konsumiert wird, dann wird die Wirtschaft nicht angekurbelt und wenn die Wirtschaft nicht angekurbelt wird, gibt es kein Wachstum und wenn es kein Wachstum gibt, dann gibt es keine Steuereinnahmen und dann geht alles vor die Hunde. Das ist so die klassische notenbanker theorie Deswegen hat die japanische Notenbank, die Bank of Japan, also damit begonnen, Geld in den japanischen Wirtschaftskreislauf zu pumpen, vorwiegend auch über Käufe von Staatsanleihen, was dazu geführt hat. Fun Fact für euch am Rande, dass die Bank of Japan, also die japanische Notenbank, derzeit 52% aller japanischen Staatsanleihen hält. Also wenn das keine Staatsfinanzierung ist, das heißt, wenn die Notenbank, deine eigene Haus- und Hofnotenbank über die Hälfte deiner Schulden aufkauft, ja, kann man sich mal Gedanken darüber machen. Zusätzlich hat allerdings auch die Bank of Japan den Zinssatz gedeckelt. Man nennt das die sogenannte Yield Curve Control, also die Zinskurvenkontrolle, so dass zehnjährige Staatsanleihen nicht teurer werden als 0,5%. Dieses Level war vorher schon auf niedrigeren Werten notiert, mal bei 0,1%, mal bei 0,3%. Aufgrund allerdings der... Neuesten Entwicklungen in Japan, das heißt, dass die Deflation sich aufgelöst hat und dass wir mittlerweile in Japan eine handfeste Inflation sehen von um die drei bis vier Prozent, hat also die japanische Notenbank reagieren müssen und entsprechend mehr Zins zugelassen bei zehnjährigen Anleihen, weil einfach der Finanzmarkt so langsam rebelliert hat, was ja logisch ist, weil wenn ihr aus einer deflationären Phase kommt, Bei einer Deflation, wo die Preise billiger werden, bekommt auch jemand, der Anleihen hält, entsprechend mehr Zins, weil die Deflation obendrauf gerechnet wird. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber eine Deflation ist gut für diejenigen, die also Zinsprodukte haben in einer inflationären Phase sind natürlich die mit Zinsprodukten die Loser, wenn die Inflation entsprechend steigt, weil sie realgerechnet nach Abflug, sage ich schon, nach Abzug der Inflation natürlich weniger haben. Und dadurch hat natürlich der Anleihenmarkt in Japan rebelliert und die Bank of Japan sah sich also gezwungen, etwas höhere Zinsen zuzulassen. Ich weiß, ich mache jetzt hier eine längere Ausführung, aber ich komme jetzt auch zum Punkt. Wir haben in Japan also die Situation, dass wir eine... Inflation wieder haben. Wir haben einen speziellen Druck aus dem Lohnsektor heraus, das heißt, so stark wie seit 30 Jahren nicht mehr wurden die Löhne in Japan erhöht mit fast 4% oder um fast 4%, einfach als Ausgleich für die steigenden Inflationsraten. Und das hat jetzt Folgendes zur Folge. Wir hatten an der Spitze der Bank of Japan eine Wachablösung, es gibt einen neuen Notenbankgouverneur, der sich jetzt bisher bedeckt gezeigt hat und auch sagen wir so, die Politik seiner Vorgänger bisher zumindest, der ist jetzt erst ein, zwei Monate im Amt beibehalten hat. Aber wenn die Inflation sich jetzt in Japan so langsam festsetzt, und das sehen wir auch an der sogenannten Kann-Inflationsrate, wird die japanische Notenbank auch in Anbetung, oder nicht auch, sondern trotz der hohen Staatsverschuldung, die in Japan vorherrscht, die Zinsen etwas nach oben steigen lassen müssen, weil einfach so eine Zinskurvenkontrolle, so ein extrem niedriger Zins keinen Sinn macht, wenn du Inflation hast. Das wissen auch die Notenbanker. Sie müssen also entsprechend etwas Zins zulassen, weil sie wissen, dass sie am Ende, wenn der gesamte Finanzmarkt hier rebelliert, das wahrscheinlich gar nicht mehr aufhalten können. Und jetzt wird es wirklich spannend oder kommen wir zur interessanten These. Wenn in Japan also die Zinsen ansteigen, beispielsweise für zehnjährige Anleihen gibt es eine Hochrechnung auf so 1%, auf 30-Jährige vielleicht auf 2%, dann hätte das eine sehr, sehr interessante Entwicklung zur Folge. Denn, und deswegen auch die Ausführungen gerade, aufgrund der deflationären Tendenzen in Japan, aufgrund der Nullzinsen und Negativzinsen, die wir in den letzten Jahren hatten, sind extrem viele Investoren, also sowohl Privathaushalte als auch wirklich institutionelle Investoren, mit ihrem Geld ins Ausland gegangen. Die haben also gesagt, okay, wenn wir in Japan zwar eine Deflation haben, wo die Preise billiger werden, aber trotzdem eine negative Nullzins, ja, gucken wir mal über den Tellerrand von der japanischen, ja, von der gucken wir mal über den Tellerrand der japanischen Insel und schauen mal, ob wir nicht im Ausland, beispielsweise in den USA und sonst wo auch in Europa, bessere Renditen bekommen können. Und deswegen ist extrem viel Kapital von Japan ins Ausland abgeflossen. Wenn jetzt allerdings die japanische Notenbank zulässt, dass das Zinsniveau zumindest auf einem geringen Level wieder steigt, auf so ein bis zwei Prozent, wird viel Geld aus dem Ausland repatriiert, weil dann kann man ja als Investor sagen, der in Japan ansässig ist, naja, warum soll ich jetzt die Währungsrisiken eingehen und auch die Risiken im Ausland, um Zins zu erhalten, wenn ich auch Zins bei mir zu Hause in Japan bekommen kann. Also wird Geld, man nennt das in der Fachsprache repatriiert, zurückgeholt vom Ausland und wieder investiert in japanische Anleihen und zusätzlich, und da wird spannend, dürfte weiteres Kapital vom Ausland in den japanischen Aktienmarkt fließen. Der japanische Aktienmarkt, wenn man sich mal Statistiken ansieht zur jüngsten Allokation von Großinvestoren, das heißt, wie viel Kapital die in japanische Aktien investiert haben, verglichen mit japanischen Anleihen, dann sieht man, dass die Investitionen in japanische Aktien unglaublich niedrig sind, absolut Sinnlos, also so niedrig, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, so eine Aktienquote zu fahren, vor allem auch in Anbetracht dessen, dass wir in Japan wieder eine Inflation sehen und gerade in inflationären Zeiten sind Aktien bis zu einem gewissen Niveau, da gibt es verschiedene Studien, 2 bis 5 Prozent, besonders interessant als Inflationsschutz. Das heißt, meine These ist, und das hat Buffett möglicherweise oder wahrscheinlich sogar auch herausgefunden, bevor er investiert hat, dass jetzt aufgrund einer Neuausrichtung der Geldpolitik in Japan, aufgrund eines Wechsels an der Spitze der japanischen Notenbank und auch der Tatsache, dass wir wieder eine Inflation in Japan sehen, große Mengen an Kapital zurückkommen nach Japan, weil das Zinsniveau nach oben geht – Und im Zuge dessen nicht nur in japanische Anleihen investiert wird, sondern auch eine massive Umschichtung von Geldern in Aktien stattfinden wird, die noch besser als Inflationsschutz dienen. Und das ist der auf Neudeutsch gesagte Investment Case, warum japanische Aktien in den nächsten ein bis drei Jahren auch wirklich besonders spannend sind. Versteht das jetzt nicht als eine Anlageberatung, versteht das als eine Research-Idee, die ich euch hiermit an die Hand gebe, die ich euch damit liefere. Ich finde das extrem spannend, was da in Japan vor sich geht. Ich werde da natürlich dranbleiben. Und ich werde auch nach entsprechenden Investitionsmöglichkeiten suchen, jetzt nicht über Einzelaktien, aber über Gesamtmarktinvestitionen, weil dort ist wahrscheinlich... Einiges für Investoren, die jetzt nicht ewig dabei bleiben wollen, aber mal so ein bis drei Jahre, für die ist das spannend. Aber ich gebe auch zu bedenken, wenn natürlich die Inflation jetzt in Japan nach oben geht, dann kann das auch bedeuten, dass der japanische Yen sich abwertet. Das heißt, wir haben möglicherweise die Situation, dass an den Aktienmärkten Gewinne zu erzielen sind, aber die Währung etwas nachgibt, muss man beobachten, bis zu welchem Sinn es dann noch Sinn macht zu investieren. Gebe natürlich auch die Möglichkeit, das Währungsrisiko abzusichern. Würde ich jetzt aber bei Privatanlegern eher nicht tun, weil es in die eher kompliziertere und kostspieligere Bereich der, ja, sagen wir mal, Finanzmöglichkeiten reingeht. Ist eher was für Hedgefondsmanagers oder auch Fondsmanager. Da ist das interessant. Aber ihr könnt euch ja mal Gedanken machen, ob das für euch interessant ist. Wie gesagt, das Risiko liegt eher in einer möglichen Abwertung der Währung wenn die Inflation weiterhin nach oben geht, aber möglicherweise wird die Währung auch stärker, wenn das Zinsniveau nach oben geht. Also, wir werden sehen, was sich da tut. In jedem Fall, Japan sieht besonders interessant aus, deswegen auch der heutige Titel, Buffett ist schon investiert, das sieht wirklich gut aus und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.